0: Me puhutaan tästä aiheesta. Jeesus. Jeesus. Jeesus on niin laaja aihe, siitä voisi puhua niin monta eri asiaa. Ja me, se syy, minkä takia me haluttiin tämä teema tähän kuuhu, että meillä on tässä kuussa kaksi vierailevaa puhujaa. Ensimmäisenä lauantaina Sini puhuu meidän oma Sini Kivistö. Toka lauantaina meillä on vieraileva puhuja Joona Saloon viime viikolla Tampereelta. Oli ihan mahtava kokous. Jos et ollut täällä kuunteleeni, niin lataa ilta podcast sun kännykkään. Pääset kuuntelemaan puhetta sitä kautta. Tänään mä puhun ja ensi viikolla meillä on vierailijoita Turusta. Eli Ville Anttila on täällä vaimonsa Jemimankaa. Tuu ihmeessä mukaan ensi viikolla. Kutsu kaverit mukaan. tuolla oli ihan mielettömän hyvä ilta. Mutta se mistä mä haluaisin tänään jakaa sulle muutaman sanan. Oikeastaan mä haluan aloittaa yhdellä storilla ja sen jälkeen mä haluan jakaa sellaista ajatuksesta, jossa moni uskova ajattelee liian pienesti. Sellaista ajatuksesta, missä tosi moni uskova, joka jo on jo uskossa, niin ajattelee liian pienesti. Puhumattakaan sellaista ihmisistä, jotka ei vielä ole uskossa, ne niin ajattelee tosi pienesti. Jos sota oot täällä et ole vielä uskossa, niin lähde mukaan tälle matkalle, mihin mä yritän meidät viidät tänään. Ja toivon mukaan tämän illan jälkeen sä ymmärrät vielä enemmän, miksi me ollaan niin innoissa Jeesuksesta. Sen on ilta, miksi me ollaan niin innoissaan siitä, että Jeesus tuli Kolmeen puolesta ylös nousi mitä se sai aikaan meissä. Tästä on tänään kyse. Me puhutaan Jeesuksesta. Mä haluan aloittaa storilla, mutta ennen sitä storya, niin pyytä, että noustaan kaikki seisoon. 30 sekkaa, jos vaan jaksat ja kykeneet nouse seisoon. rukoilla ja pyritään Jumalan siunastalle illalle. Kato vielä siihen vieruskaveriin, jota sellainen lempeä ja ystävällinen katse vähän sivulle oikealle ja vasemmalle. Ja voit ottaa vähän hymyäkin ja nyökätä pikkusen jos haluut, niin voit vaikka laskea käden heidän hartialle tai tarttua heitä kourasta tai mikä sulle vaan tuntuu luonnolliselta. Ja rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus tästä illasta. Herra, rukoilla, että tämä ilta saisi olla sellainen, missä sun läsnäolo täyttää tämän paikan. Jeesus, missä sun nimi on korotettu. Ja Herra, missä mahdollisimman moni saa nähdä syvemmän tarkoituksen omalle elämälle ja ristille. Jeesus, sille mitä sä oot tehnyt meidän puolesta. Jeesus, tuja siunaa tämä sana Jeesuksen nimessä. Aamen. Anna yläfemma siihen vieruskaverille parille, kolmelle, neljälle. Ja sitten istuudu olen hyvä. Viikko sitten Mirja, eli ja äiti, meidän tyttöjen mummo, oli ratsastamassa. Ja, ja, ja se oli ratsastamassa sellaisella hevosella, että se sanoi, että hankalin hevonen, mitä se on ikinä ratsasta. Se oli ihan ärsyntynyt sen ratsastusreissun jälkeen ja se sanoi, että mä oikein pistin se hevosen muistiin. Mä niin otin kuvia siitä mun mieleen, koska mä päätin, että mä en halua ikinä ratsastaa tolla hevosella uudestaan. Se ei totellut mitään käskyjä, se oli pillastunut, se oli ärsyyntynyt, se oli todella vaikea hevonen. Tänään Mirja oli taas päässyt uudelleen tallille ja soitteli Neealle tuossa iltapäivällä ja sanoi, että mulla oli tosi jännä kokemus tallilla tänään. Mä menin sinne samalle tallille, Se oli se yksi hevonen, jota mä olin päättänyt, että mä en aio ratsastaa. Mä tulin sinne paikan päälle ja mulle sanottiin, että tiedätkö, että nyt on melkein kaikki hevoset, ne on ratsastamassa tuolla. Että meillä on oikeastaan vain yksi vaihtoehto sulle. Ja, ja sitten sanoi, että se, se ei ole se sama hevonen kuin viime viikolla, mutta mut, mut tää on hevonen, jolla, jolla on vain yksi silmä. Et, et tänään sä, stau, tau, aina, meillä on sulle, yksi yksilmäinen hevonen. kelpaako se? Mirja ajattelee, ei se varmaan voi hirveän paljon pahempi olla kuin se viime viikkona jota kyllä se toimii, mennään sillä. Ja Mirja oli lähtenyt sillä ratsasta ja sanoi, että tämä oli ihan ihmeellinen hevone. Se oli todella tottelevainen, todella hyvää, todella kiltti, ihan mahtava ratsastaa tuota hevosta. Se ratsastushetken jälkeen se tuli takaisin tallille, niin sille kerrottiin, että tuo hevonen, ennen kuin se sai silmäleikkauksia, josta sillä poistettiin toinen silmä, oli kaikkein hankalin hevonen, mitä Tolla tallilla oli. Se oli sellainen hevonen, että sillä ei kukaan pystynyt ratsastaa, koska se oli tosi äkäne, tosi helposti vihastuva. Koko ajan sellainen hevonen, että se ei tehnyt mitään, mitä sen käskettiin tehdä. Pitkä ihmeteltiin, että mikä on syy, kun tajuttiin, että sillä on silmässä vikaa, sillä on näkövika ja silmäsairaus ja ainut, mikä enää pystyi auttaa sitä, että se koko silmä poistettiin. Ja sen jälkeen, kun se silmä poistettiin, mikä kuulostaa tosi pahalta, niin se hevonen tuli omaks itsekseen. Se näkövika oli aiheuttanut sen kaiken ärsyntymisen, kaiken sen pillastelun, kaiken sen, miten se hevonen oli käyttäytynyt sitä ennen. Mutta kun näkö korjattiin, niin yhtäkkiä se oli oma itsensä ja yksi parhaita hevosia koko tuolla tallilla. Tuo toori puhuu mulle niin hullun paljon siitä, Miten me nähdään meidän elämä ja miten me nähdään Jumala. Tuo story hevosesta, jolta piti poistaa yksi silmä, niin että siitä tuli oma itsensä, kertoo mulle hullun paljon siitä, mistä mä haluan tänään puhua. Ja sen takia mä halusin kertoa tuon storyn tähän alkuun. miten sun näkökyvyllä on väliä, sillä miten sä näet elämän on väliä, mutta vielä syvemmin sillä miten sä näet Jumalan on väliä. Se, miten sä näet Jumalan, määrittää, että ootko sä omaa itsesi tyytyväinen elämään, rauhallinen ja kykenevän menemään sinne, mihin Jumala sut ohjaa. Tai ootko sä sellainen, että sä oot pillastunut ja äkäne, ja jos Jumala yrittää saada tekemään jotain, niin sä kapinoit koko ajan, etkä yhtään halun mennä siihen suuntaan. Se, miten sä näet Jumalan, määrittää, miten sä elät sun elämä. Ja tänään mä haluan keskittyä ristiin, mä haluan keskittyä kristinuskon peruspilariin, mitä uskon tulossa aikaa. Ja tämä on yksi valhe, minkä mä haluan tänään kaataa jotenkin meidän mielestä. Mä tiedän, että moni ei uskova ajattelee näin ja ikävä kyllä moni uskovakin ajattelee näin. Me ajatellaan, että kristinusko on tätä, että mä usko Jeesukseen ja sen takia mä pääsen taivaaseen. Me ajatellaan, että kristin usko on sitä, että mä tuun uskoon, ja kun mä tuun uskoon, niin mä pääsen taivaaseen. Se on se syy, minkä takia Jeesus tuli. Minkä takia Jeesus tuli maailmaan? No, No siksi, että jokainen, joka uskoo häneen, pääsisi taivaaseen. Jos me ajatellaan, että tämä on, mitä kristin usko on, niin me rajataan Jumala ihan äärettömän pieneen lokeroon. Kristinusko on paljon enemmän kuin pääsylippu taivaaseen, mutta kuitenkin tosi moni ei uskova ajattelee näin. Ja todella moni uskovakin ajattelee, että tämä on se syy, miksi Jeesus tuli. Että uskomalla häneen, mä pääsen taivaaseen. Mut tietysti, että jos sä rajaat Jumalan tähän, niin sä rajaat sen, mitä Jumala sun elämässä voi tehdä ja sun elämän kautta voi tehdä ihan äärettömän paljon. Jos sä ajattelet, että tämä on pääsyy, miksi Jumala tuli, miksi Jeesus kuoli sun puolesta, niin sä missaat valtava iso osan siitä, mitä evankelimit kertoo Jeesuksesta ja mitä raamattu puhuu Jumalasta. Mä oon tavannut, monia ei-uskovia, jotka ajattelee näin. Ne ajattelee, että Jeesus tuli siksi, että jos mä uskon häneen, niin mä pääsen taivaaseen, niin miksi ihmeessä mä uskosin häneen nyt? Mä voin elää ihan niin kuin mä haluun, ja sitten kun mä oon 70 tai 80 vuoteen, ja sitten kun mä oon kuolivuoteella, sitten mä usko Jeesukseen, ja mä saan sen pääsylipun taivaaseen. Oletko koskaan törmännyt tällaiseen ajatteluun. Jotkut sanovat, että ei niin miksi mun pitäisi tulla uskoon nyt, koska jos Jeesus on vaan pääsylippu taivaaseen, niin mä voin elää ihan mitä mä haluun, ja sitten just loppumetreillä mä käyn vaan laittaa leiman passiin, ja kiitos Jeesus, halleluja, mä pääsen taivaaseen. Jos me ajatellaan, että tämä on miksi Jeesus tuli, niin me rajataan Jumala ihan äärettömän paljon. Ja jos sä uskovana ajattelet, että tämä on pääsy miksi Jumala tuli, niin sun usko-elämä tulee tavalla tai toisella ole rajattua. Se tulee olemaan sellaista, niin kuin tuo hevonen on kaksi silmää. Yksi silmä sulla tulee vetämään toiseen suuntaan, ja sitten on se Jumalan silmä, joka vetää toiseen suuntaan. Ja sulla on koko ajan että vitsilään, niin kuin mä haluaisin olla tuolla ja tehdä, mitä maailma haluaa, mutta mun on kai pakko tehdä, mitä Jumala haluaa, että mä pääsen joku päivä taivaaseen. Mutta uskossa ei ole kyse siitä, että sä vaan joku päivä pääset taivaaseen. Uskossa on kyse jostain paljon enemmästä ja paljon syvemmästä ja paljon suuremmasta. Taivas on osa sitä. Se on lopullinen päämäärä, mutta Jumala haluaa sulle jotain jo nyt. Ja tätä mä haluan katsoa sunkaan ajan tänään. Mä tiedän, että on lauantai. Mä tiedän, että osalla teistä on ollut pitkä viikko. Jos sä oot ollut vanhojen kanssa tällä viikolla tai muuten vaan ollut rankka viikko takana, sä et välttämättä jaksa opetusta. Mä yritän käydä tätä läpi sellaisella tavalla, että sä saat tästä irti lyhyessä ajassa. Ootko vielä hereillä? Kato vieruskaveri ja sanoa, että jos sä kuuntelet tän, niin sä voit löytää syvemmän tarkoituksen sun elämälle. Jos sä kuuntelet tämän, ei sun on pakko sanoa sitä, kaveri. Jos sä kuuntelet tämän, jos sä kuuntelet, kuuntelet, jos sä kuuntelet, vähän nyt kuuntelet. Halleluja! Tiedätkö, että Jumalan suunnitelma ihmisille näkyy läpi koko raamatun. Jumalan suunnitelma sulle ja mulle näkyy alusta asti, ihan sieltä eka Mooseksen kirjasta asti. Ja Jumalan suunnitelma, kun hän loi tämän taivaan, ei ollut, että hän saa luoda tänne ihmiset, jotka hän lopuksi vaan saa pelastaa taivaaseen ikuisuuteen. Jumalan suunnitelma alussa on tosi selkeä. Siellä sanotaan näin, eka Mooseksen kirjan luku 1, jakeet 27-28, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät ja Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, täyttäkää maa ja tehkää se itselleen alamaisiksi ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Eli kun Jumala luo ihmisen, niin hän sanoo, että mä olen luonut teille tämän Edenin puutarhan. Kuinka moni tästä on kuullut Edenin puutarhasta? Se oli se paikka, mihin Aademi ja Eeva alun perin luotiin. Jumala sanoo, että mä oon luonut tämän alkuvaiheen teille täydelliseksi. Mun tahto on, että te otatte tämän, mitä mä oon tähän luonut, ja lähdette viemään sitä läpi koko maapallon. Mä haluan, että te otatte tämän, missä Jumala hallitsee täysin, missä on niin kaikki hyvin, ja jos luet, mitä Jumala loi alussa maailman, niin, niin kaikki oli täydellistä. Jumala itse sanoi, että kaikki on hyvää. Ja Jumala sanoi ihmiselle, mä haluan, että te otatte tämän ja hallitsette maata. Eli menette ja viette tätä läpi koko maapallon. Lisääntykää. Te ette kahdestaan pysty tähän. Teitä pitää olla enemmän. Ja menkää yhdessä ja vallatkaa koko maapallo ja levittäkää tämä valtakunta koko maapalloon. Sen tulee vaikuttaa kaikkeen, kasvillisuuteen, eläinmaailmaan, kaikkeen mitä yhteiskunnassa ja ympäristössä tapahtuu. Eli Jumalan alkuperäinen suunnitelma on, Adem ja Eeva, hallitkaa koko maapalloa, niin että Jumala on kuningas ja Jumalan valtakunta täyttää koko maan. Meille sanotaan, että alussa Jumala oli niin lähellä ihmistä. Eka Moseksen kirjan luku 3 ja 8 sanotaan, että kun he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa, he pystyvät Kuulla, kun Herra Jumala käyskenteli, mahtava sana, käyskenteli paratiisissa. Eli oli aika armia Eva elämässä, missä Jumala oli niin lähellä heitä ennen syntillankemusta, niin lähellä heitä, että he pystyivät erottaa, että Jumala tulee tuolta. Miltä tämä näyttää? Mä joskus miettinyt tätä. Aika outoa. Mitä ihmettä? Et Jumala on kaikkialla läsnä oleva. Mitä tarkoittaa tämä, että he pystyvät erottamaan, että nyt Jumala on tulossa lähelle? Onko sulla ollut hetkiä? Saanko minä kysyä sulta näin? Onko sulla ollut hetkiä? Sä tiedät, että Jumala on kaikkialla läsnä oleva, Jumala on aina läsnä. Onko sulla ollut sellaisia hetkiä jossain vaiheessa elämää, että sä oot aistinut pahan läsnäoloa tai huonoa läsnäoloa tai ahdistusta tai jonkinnäköistä niin alas oloa monella teistä? Yhtä lailla, onko sulla koskaan ollut sellaista hetkeä, että sä aistit Jumalan läsnä olla, rauhaa, rakkautta, lämpöä tavalla tai toisella, että Jumala on lähellä? Tosi monella meistä on. Jumala on kaikkialla läsnä oleva, mutta hänen konkreettinen läsnäolo, se mikä me voidaan aistia ja tuntea, on todellista. Ja yhtä lailla, kun Jumala on kaikkialla läsnä oleva, niin hän haluaa olla konkreettisesti läsnä meidän keskellä ja meidän elämässä. Kun me puhutaan Jumalan läsnäolosta, niin me ei tarkoiteta aina sitä, että Jumala on kaikkialla, vaan me tarkoitetaan sitä, mikä tulee lähelle, joka muuttaa meidän sydämme, joka muuttaa meidän olosuhteet. Ja mä oon miettinyt Admia Eevaa. Seuraa hetki aikaa. Mä oon miettinyt Admia että on syntiin lankemuksen jälkeen, ja sitä sanotaan, että he pukii näitä vaatteita päälle ja meni piiloon, koska he pelkäsivät, että Jumala tulee silloin, kun he kuulivat, että Herra käyskenteli paratiisissa. Kun mä asuin kotona, niin meidän perheessä on kaksi kerroksena talo. Itse asiassa mun vanhemmat asuvat vieläkin siellä. Ja mun huone oli toka-kerroksessa. Jollekin teistä mä oon joskus kertonut tämän story Revival School-laisille, mä oon kertoa tää joskus. Mä asuin tokaa kerroksessa mun huone oli toka-kerroksessa. Ja lauantai-iltasin, mä tykkäsin valvoa hullun pitkää. Perjantaisin mä valvoin pitkää, lauantaisin mä valvoin pitkää. Lauantaiaamuisin, aamuisin varsinkin mä nukuin pitkää. 10 11, joskus yhteen tai kahteen iltapäivällä. Ja aina mä nukuin siihen, että joku mun perheenjäsenistä tuli herättään. Ja tiedätkö, mä opin ajan kuluessa, että kuka tulee mua herättää. Mä tiesin, kuka sieltä tulee. Mä tiesin, että jos äiti tulee, niin mä kuulen vain koputuksen ovella. Okei, se on äiti. Sen ei tarvinnut sanoa, että Pekka, up Mä tiesin, että se on äiti pelkästään koputuksesta. Miksi? Koska mä erotin äitin koputuksen äänen mun pikkusiskosta ja mun isästä. Mun pikkusiskoni, mitä on täynnä energiaa. Ja mä aina, jos pikkusiskot tuli herättää mua, niin mä heräsin tähän. Eli joku juoksee rappusia pitki hullulla vauhilla yläkertaa ja sitten hakkaa ove. Pekka! Ei, maikin ääni on ihana. Pekka, vok ne Mä tiesin, että Maikki Maria on tulossa herättää mua sen takia, että oli energiaa jo rappusissa ja mä heräsin meteli, joka kuuluu siitä. Mun iskä on viisas ja ehkä vähän laiska. Se ei ikinä kävely rappusia ylös. Se tuli alakertaan just sille kohdalle, missä mun huone on ja koputti seinää. Kop, kop, kop. Ja se tiesi, että mä kuulen sinne yläkertaan ihan hyvin, kun se koputtaa seinää alakerrassa ja sitten kuuluu Pekka, herää jo. Mä tiesin, että iskä siellä on. Mä tunnistin koputuksesta tai Rappuste äänestä, kuka tuli lähelle. Ja kun Aademi ja Eeva piiloutuu Jumalalta, niin ei siellä sanota, että he näkivät, että Jumala tuli, tai he tunsivat, että Jumala tuli, vaan siellä sanota, että he kuulivat, että Jumala tuli. Jollain tavalla ne aisti heti, Jumala tulee lähelle. Ja mä usko, että ainut tapa, miten ne pysty heti se aistia, oli, että ne olivat kuulleet nuo askeleet monta kertaa ennen. Se syy, miksi mä pystyin erottamaan mun äiti, mun isästä ja mun pikkusiskosta, että mä olin kuullut heidän herättävän, mutta niin monta kertaa. Mä tiesin jo, kuka sieltä tulee. Aarmilla ja Eevella oli niin syvä suhde Jumalan kanssa, että ne erotti askeleet. Ne erotti, nyt Jumala tulee lähellä. Eli Jumala alkuperäinen suunnitelma, kaksi pointtia, yksi, hän halusi asua kansansa keskellä, kaksi. Jumala halusi hänen täydellisen rakkauden vallan vaikuttavan koko maailmaa häneen valitsemien ihmisten kautta. Armia ja Eeva ja heidän jälkeläisten. Seuraatko? Eli Jumalan tahtoa alunperin oli elää ihmisten keskellä ja valikuttaa koko maailmaa. Mutta tapahtui syntiin Aademi ja Eeva epäonnistui. Se ei toteutunut niin kuin sen piti toteutua. Ja sen takia Jumala piti valita itselleen kansa. Jumala valitsi Abrahamin ja Abrahamin kautta Israelin kansan. Ja kun Jumala valitsee Abrahamin, niin hän valitsee kansan, jonka keskellä hän haluaa asua, ja kansan, jolle hän sanoo näin. Herra sanoo Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan. Siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki. Sinusta tulee siunatuiksi kaikki, kaikki sukukunnat maan päällä. Eli Jumalan suunnitelma Israelin kansan kohdalla on ihan sama suunnitelma kuin oli Armia Evan kohdalla. Hän haluaa asua kansan keskellä numero yksi. Ja numero kaksi, Jumala halusi hänen täydellisen rakkauden vallan vaikuttavan koko maailmaa hänen valitsivien ihmisten kautta. Jumalan suunnitelma Aademievan kohdalla, Jumalan suunnitelma Israelin kohdalla ei ollut pelastaa heitä johonkin tulevaan taivaaseen. Sillä, että unohtakaa tämä maailma, mulla on jotain parempaa teille edessä. Ei, vaan Jumalan suunnitelma, niin armia ja kuin kohdalla, kun Abraham ja Israelin kohdalla oli. Mä haluan asua keskellä ja mä haluan teidän kautta vaikuttaa, että mun rakkauden valta vaikuttaa koko maailmaan teidän ympärille. Niin, että mahdollisimman moni tulee siunatuiksi teidän kautta. Saatko kiinni? Seuratko tähän asti? Tiedätkö, että tämä on se syy, miksi Jeesus tuli? Jeesus ei tullut tuomaan sulle pääsylippuun taivaaseen. Se on meidän päämäärä, kyllä. Taivas on todellinen Jumala tulee siirtämään meidät sinne. Mutta silloin, kun me rajataan Jumala vaan siihen, että mä saan pääsulippun taivaaseen ja kerran, mä pois, niin tiedätkö, minkälaista se vaikuttaa meidän elämässä? Meidän elämästä tulee sellainen, että me vaan odotetaan tulevaisuutta sitä hetkeä, kun me päästään täältä pois. Mä en tiedä, ootko sä koskaan kohdannut sellaisia uskovia, jotka ajattelee näin, voi kun Jeesus tulisi jo takaisin, pääsisin tästä ahdingosta. Voi kun Jeesus tulisi jo takaisin, että mun ei tarvisi enää elää täällä, tämä maailma tuhoutuu kuitenkin. Kaikki jää perkeleelle, kaikki tämä palaa siitä huolimatta. Ootko tavan Älä, ei tarvitse nostaa mutta mut jos, jos oot ollut uskossa pidemmän aikaa, sä oot voinut kohdata tällaista ajattelua. Ja tiedätkö, että kun mä kohtaan tuollaista ajattelua, niin mun sydän itkee, koska se kertoo mulle uskovasta, joka on rajannut sen, mitä Jumala voi tehdä tulevaisuuteen tämän elämän jälkeen. Ja ne elää ajatellen, voi kun mä pääsisin jo taivaaseen, voi kun mä pääsisin jo taivaaseen. Ja mä uskon, että Jumala kävelee niiden rinnalle ja ajattelee, voi kun mä voisin toimia sun kautta sun ympärille ihmisten keskellä. Voi kun mä voisin antaa sulle luovuutta ja uusia ideoita, uusia lauluja, uusia tansseja, uusia kirjoja. Voi kun mä voisin antaa sulle uusia yrityksiä, poliittisia ajatuksia, uusia luovuksia, niin että maailma voisi olla parempi paikka, niin että mun valta ja rakkaus voisi vaikuttaa kaikkiin, niin että ne tulisi. Tuntemaan, että Jeesus on Jumalan poika, joka kuoli meidän puolesta, niin että meillä olisi ikuinen elämä kerran taivaassa, mutta päämäärä ei ole vain taivas, vaan päämäärä on ympärillä olevat ihmiset. Että Jumala saisi koskettaa niitä sun elämän kautta. Jos meistä tulee uskovia, jotka vaan otetaan taivasta, ja mä ajatellen, että Jeesus tuli, että mä kerran pääsen taivaaseen, niin me menetetään valtava osaa siitä, miksi Jeesus tuli jos Jumalan tahtois vaan, että sä pelastut ja pääset taivaaseen, niin sillä hetkellä kun sä tulet uskoon, sä olisit valmis. Ja Jeesus voisi vaan nostaa meidät taivaaseen. Ai sä tulit usko Tu Ai sä tulit uskoon, pff, Tänne vaan. Ai sä tulit usko, pff, Siitä mennään. Mutta tiedätkö, että se syy miksi Jeesus tuli, oli se, että Jumala voisi asua kansansa keskellä ja sun kautta levittää hänen rakkauden valtaa, missä ikinä sä liikut? Jumalalla on suunnitelma sun elämää varten ja se suunnitelma on valtava hyvä ja siihen suunnitelmaan liittyy, miten se elämä, jonka hän on sulle antanut, voi vaikuttaa muihin sun ympärillä oleviin sun kohtaamisten kautta, sun arkisten kohtaamisten kautta. Tämä on se syy, miksi Jeesus tuli. Jeesus ta itse monta kertaa. Todella monta kertaa, ja me missataan se niin usein, varsinkin jos meillä on tämä kerran vaan, kun mä pääsen taivaaseen, tämä maailma tuhoutuu joka tapauksessa, tällä ei ole mitään väliä. Antikristus tulee hallitsemaan täällä, minä olen Kristuksen oma. Olen taivaan kansalainen, en kuulu Suomeen, eikä Ruotsiin, eikä mihinkään muuhunkaan. En minä ikinä äänestä missään vaaleissa tai yritä vaikuttaa millään tavalla ympäristöni. Niin kunhan minä vaan pääsen vapauteen, Kristuksen helmaan. Ja tiedätkö, se on kauniilta kuulostava ajatus... Se on todella kaunilta kuulostava ajatus. Ja mun sydän särkyy, kun mä kuulen monia, ketkä sanoo mulle, että Pekka, kun sä puhut niille nuorille, niin sun pitäisi puhua niille taivaskaipuusta. Ja mä ymmärrän, mitä ne tarkoittaa sillä. Mutta mut, mut, mut mua harmittaa se, että jos meidän pääsylippu taivaaseen on parasta, mitä meillä on annettava, me ollaan menetetty suuri osa evankeliumista. Kristin usko ei ole vaan pääsylippu taivaaseen. Kristinusko on niin paljon enemmän kuin pääsylippuilta. Se on sitä myös. Ja sä voit laittaa passin taskuun ja elää vaan itsellesi ja kerran astuu taivaaseen, mutta se köyhä elämä on. Mutta jos sä haluat elää todellista elämää, niin alaa elämää elämää, missä Jumala on läsnä sun elämässäsi. Missä sä etsit hetkiä, kun hänen läsnäolo saa tulla sun ylle, koskettaa sua, hänen rakkaus saa täyttää sua, hänen pyöhänkin saa sytyttää sua. Ja sit sä levität sitä tulta ja sitä rakkautta sun ympärillä oleville. Ja vaikka ne ei heti tuliskaan uskoo, niin jos ne tulee siunatuksi ja tulee askeleen lähemmäs Jeesusta, niin kiitos Jumalalle. Ja vaikka niiden elämä ei muutu heti, niin ehkä vuoden sisällä se muuttuu tai kahden vuoden sisällä se muuttuu, if you begin to live intentionally. Päämäärätietoista elämää. Jeesus sanoo, Matteus 28. Oh, sori, tää oli Matteus 1. Hypätään kohta, Matteus 28. Tässä sanotaan, kun Jeesus syntyy, että katso, neitsyt tulee raskaksi ja synnyttää pojan ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. tämä on evankeliumin ydinsanoma. Jumala meidän kanssa. Jumala meidän kanssa. Matteus 28, Jeesus sanoo näin, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isä ja poja pyhään ja nimeä, opettakaa heitä noudattamaan kaikkia, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuasti. Jos meillä olisi aikaa, mä näyttäisin sulle kymmeniä, kymmeniä Raamatun paikkaa Uudesta testamentista. Siellä puhutaan siitä, miten me ollaan Jumalan temppeli, miten pyhänkin asuu meissä. Miten Jumala haluu asua kansansa keskellä. Toka korintalaiskirja luku 6. Niin monta eri paikkaa, missä me nähdään tämä totuus. Jumala haluaa elää sun kanssa. Jumala haluaa elää sun kanssa, sinussa meidän keskellä. Ja Uusi testamentti on täynnä raamatun paikkaa siitä, miten Jumala haluaa sun kautta vaikuttaa sun ympäristöön, sun koululuokkaan, sun kavereihin, sun työpaikalla, siellä missä sä oot sun kotona. Ehkä sä oot äiti tai koti-isä, sulla on pieni ympyrä, muutama ystävä, kenen kanssa pidät yhteyttä, tai ehkä sä oot koulussa ja sulla on satoja Instagram-seuraajia, tai sulla on Sä, sä jollain tavalla vaikuttamassa koko yhteiskuntaan sun työpaikan kautta, riippumatta mikä sun olosuhde on. Niin ihan jokaisen meidän kautta Jumala haluaa olla läsnä sun kautta ja haluaa, että hänen täydelleen rakkauden valta vaikuttaa koko maailmaan sun kautta. Koko sun maailmaan sun kautta. Tää on Jumalan suunnitelma. Tämä on se syy, miksi Jeesus tuli. Ei vaan pääsylippu taivaaseen. Me kyllä ollaan matkalla sinne. Ja se tulee olemaan mahtavaa. Mutta jos sä keskität kaiken sun energian siihen, niin sä menetät jotain todella olennaista. Elsa, tulisiko pianoa? Mä pyysin Elsaa tuohon, näyttää meille tämän periaatteen. Nimittäin, jos me ajatellaan evankeliumista silleen, me vaikka se grand piano, jos. Tai no ihan vaan. Kumpaa vaan? Kumpi kuuluu paremmin? me flyygelille. Elsa olisi halunnut nordin taakse, kyllä se ymmärtää. No <laughs> Jos sä ymmärrät Jumalan valtakunnasta vaan pienen totuuden, Eli että Jeesus tuli pelastaa meidät taivaaseen. Jos, jos tämä on se, miten paljon sä ymmärrät evankeliumia että Jeesus tuli, että mä pela- pääsen ja pääsen taivaaseen. Jos sä rajoitat evankeliumin vaan tähän, niin se on vähän niin kuin yhdellä sormella piano soittamista. Se kuulostaa ihan hyvältä. Soita vaan, Elsa. Se on piano ja se soi. Sieltä tulee musiikkia. Saa soittaa muutenkin kuin yhtä nuottia. Se soi. Siis mä en aliarvioi tällaista uskoa. Mä ajattelen, että on todella hyvää, jos ihminen tulee uskoon. Ihan riippumatta siitä, että se on vaan pääsylippu taivaaseen. Hienoa! Mutta mä rukoilen, että sun kuva Jumalasta voisi laajentua ja että sä voisit ymmärtää, että Kristusko on niin paljon enemmän kuin vaan pääsylippu taivaaseen. Ota muutama sormi lisää siihen, Elsa. voit vain jatkaa soittaa koko ajan taustalla. Muutama sormi lisää. Mitä enemmän sä ymmärrät Jumalan pelastussuunnitelmaa, että kyse ei ole vaan siitä, että meidät viedään joku päivä ikuisesti Jumalan luo. Mitä laajempi kuva sulle tulee, ja ota nyt vaikka kaikki kymmenen sormea mukaan, Elta. Soita vaan vapaasti jotain. Eikö rupea jo vähän paremmalta? Eikö rupea kuulostua jo vähän laajemmalta? Jos sä rajoitat sun kuva Jumalasta, ja sun kuva Jumalasta on se, että kun mä vaan kerran pääsen taivaaseen, niin silloin sä oot niin kuin se hevonen jolla oli ne kaksi silmää, että sulla on toinen silmä, joka ajattelee, että no mitä varten mä täällä vielä maan päällä on. Ja sä näet kaiken sen, mitä maailma tarjoaa, ja sulla on sellainen, että no mä haluaisin tota, ja sitten sä koet, mitä Jumala puhuu sulle, että hei, mulla on parempi tie niin sulla on fiil, sellainen fiilistä, että mikä ihme parempi tie. Että sulla on vaan pääsylippu taivaaseen että kerran pääsen kotiin, mutta mut entä nyt täällä? Ja silloin sä oot sellainen hevonen, niin kuin se hevonen, oli sairas katse. Että sä haluat poiketa oikealle ja vasemmalle, että oikein haluaa olla johdatettavissa. Mutta jos sä annat Jumala muuttaa sun näkökulmaa ja näkökykyä ymmärtämään, että kristin uskossa on kyse paljon syvemmästä, kun vaan siitä, että sä kerran pääset taivaaseen, on kyse siitä, että Jumala on tullut maan päälle. On kyse siitä, että Jeesus haluaa olla läsnä sun elämässä päivittäin. On kyse siitä, että Jumala haluaa hänen läsnäolon täyttävän sun sydäntä. Niin tiedätkö, sun katsi rupeaa korjaantumaan. Ja sä rupeat tajumaan, että vitsi, tämä on parasta elämää, mitä elää voi. Ja kun sä rupeat ymmärtämään, että itse asiassa Jumala haluaa siunata ihmisiä sun kautta. Ja vaikuttaa yhteiskuntaan sun kautta. Niin sä rupeatkin korjaantumaan, sun näkökökulma rupeaa korjaantumaan, niin että sä et enää halua mennä oikealle ja vasemmalle, vaan sä tajuat, että itse asiassa tää tie, minkä Jumala valitsi mulle, on se paras tie. Tää tie, millä Jumala johdattaa mua, on se paras tie. Jumala haluaa, että sä otat kaikki sormet peliin. Jumala haluaa ei vaan yksinkertaista evankeliumia, jota soitetaan yhdellä sormella, pääsylippu taivaaseen. Vaan Jumala haluaa täysvaltaisen evankeliumin, jossa hän haluaa olla läsnä kansansa keskellä. Jossa hän haluaa vaikuttaa meidän kautta meidän ympärillä olevaan maailmaan, Ja sitten kun päivä tulee ja Jeesus tulee takaisin ja ikuisuus alkaa yhdessä Jumalan kaa, niin me saadaan nauttia ikuisesti. Taivas on todellinen, mutta se ei ole kristin uskon And all be all. Ainut oikea. Jumala on niin paljon enemmän varattuna meille. Niin paljon enemmän varattuna sulle. Ja tämän takia Jeesus opetti meitä rukoilemaan. Matteus luku 6, jakeet 9 eteenpäin. Isä meidän rukous. Jeesus sanoi rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Päästä meidät mahdollisimman pian taivaaseen. tulee jo Jeesus takaisin. Amen. Menikö se niin? Mä haluan vähän provosoida sua ihan tahallaan tänään. Koska jotkut ajattelee, että näin se menee. Et isä joka on taivaassa pyytä olkoon sinun nimesi. Kiitos, että tuut Jeesus pian jo takaisin. Minä en kestä enää tätä maailmaa. Kaikki tämä tulee palaamaan ja sieluvihollinen tulee vallitsemaan. Ja... Mutta kiitos, että on taiva. Haluan, tahallaan herätellä sinua. Jeesus ei opettanut meitä rukoilemaan niin. Jeesus opetti meitä rukoilemaan näin, isä meidän, joka pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tämä ei tarkoita sitä, että tulkoon taivas, että me päästään jo pois. Vaan tämä tarkoittaa sitä, että tulkoon sinun valtasi, tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa. Maan päällä niin kuin taivaassa. Maan päällä. Se tarkoittaa sun perhettä, se tarkoittaa sun koulua, se tarkoittaa sun työpaikkaa. Se tarkoittaa sun ystäviä, se tarkoittaa niitä, ketä sä rakastat. Tapahtukoon Jumalan tahto. Täällä, niin kuin se on taivaassa. Tähän sut on kutsuttu. Tähän sut on kutsuttu. Sun kutsumus on niin paljon suurempi, kuin kerran olla taivaassa. Sun kutsumus on olla vaikuttaa tähän maailmaan. Sun kutsumus on kantaa Jumalan läsnäoloa siellä, missä sä liikut. Hänen rakkautta, hänen vapautta, hänen hyvyyttä. Ja kutsua muita kohtaamaan tota rakkautta, kutsua muita kohtaan tota hyvyyttä. Ja vaikuttaa yhteiskuntaa niin, että siellä missä pahuus vallitsee, hyvyys voisi tulla tilalle. Siellä missä pahuus vielä näkyy, valtava alaa, sä voit tulla hyvän agenttina ja tuoda Jumalan valtakuntaa, Jumalan arvoja, oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä, aitoutta, rakkautta, armoa. Tiedätkö, että tällä maailmalla on valtava nälkä ja ne ehtii ihan vääristä paikoista. Jos me uskovaisina vaan otetaan taivasta, niin me ei olla niille vastaus. Mutta jos me ymmärrämme, että Jumala on meidän kaa ja haluaa liikkua meidän kautta, niin susta ja musta voi tulla vastaus, joka johtaa siihen todelliseen vastaukseen, joka on Jeesus. Bändi, noussittekö te lavalle? Me päätellään tähän. Mun yksinkertainen haaste sulle, miten tulevan viikon aikana, on ruveta rukoilemaan isä meidän rukousta tosissaan. On ruveta rukoilemaan isän meidän rukousta, sitä mitä Jeesus opetti meidän tehdä. Se mitä Jeesus sanoi, että rukoilkaa te näin. Mun haaste sulle on ruveta rukoilemaan sitä rukousta. Sä voit valita som är i himlen, helget vaaran dit nam, tilkomededit rikkien, heidin vilja, soosumihimlen, Sä voit vetää ruotsiksi ihan rauhassa, jos sä haluat. Tai sä voit vetää englanniksi, tai suomeksi. Tai... Valitse kieli, joka on lähellä sun sydäntä, mutta rupea rukoilemaan tätä tosissaan. Rubea rukoilemaan tätä päivittäin. Eikä vaan silleen, että kiitos Jeesus, kerran mä pääsen taivaaseen, vaan Jumala, vaikuta mun maailmaan. Suvaltakunnan valtakunnan kautta, niin että se, mitä taivaassa on, saisi olla todellista siellä, missä mä liikun. Niin että ne arvot, jotka hallitsee taivaassa, saisi hallita täällä. Niin että se armo ja rakkaus, joka on todellista siellä, saisi olla todellista täällä. Tiedätkö, että jos tämä saa toteutua, niin meillä on vallankumous meidän käsillä. Jos tämä saa toteutua meidän elämän kautta, mieti jos jokainen seinäjoilla asuva uskoa. uskova. Miten paljon uskovia seinäjoella on? Mitä te veikkaatte? Aika monta. Olisiko 5000 uskovaa? Uudesti syntynyttä uskovaa? Kuinka moni uskoo, että on 5000 senjalla? Kuka uskoo, että on enemmän kuin 5000? Kuka uskoo, että on vähemmän kuin 5000 uskovaa senjalla? Okei, okay, eli ainakin 5000. Eh, leikitään yhä se, että on 5000. Onko ok, jos me leikitään, että 5000? Onko ok? Ja vaan kuvitelma. Kuvittele hetken mun. kuvittele, kuvittele, kuvittele. Mä, mä ymmärrän, että sulla on mielikuvitus, sä osaat kuvitella, se on ihan ok. Itse asiassa Jumala antoi sulle mielikuvituksen, sä voit käyttää sitä. Kuvittele. Jos viisi uskovaa seinäjällä, kaikki, viisi tuhatta, ei enää unelmoi siitä, että voiko mä pääsin taivaaseen, pois täältä paskasta. Mitä jos 5000, mitä jos 5000 uskovaa rupeisi elämään tätä todeksi? Mitä jos kaikki, se ja uskovaa, rupes elämään niin, että Jeesus tuli tänne maan päälle siksi, että Jumala haluaa suhteen munkaan, Jumala haluaa olla lähellä mua ja Jumala haluaa, että hänen valtakunta leviää mun kautta, mihin ikinä mä menen. Miltä sä luulet, että niiden työpaikat rupeisi näyttää? Miten pitkään sä luulet, että tämä menisi aikaa ennen kuin se ja ilmapiiri rupeis muuttumaan? Ennen kuin tää kaupunki rupeis heräämään? Ennen kuin ihmiset rupeis sanomaan, että noissa uskovissa oikeasti on jotain? No aina sanonut, että Jeesus on vastaus ja mä oon aina sanonut, että Haha, neljä kertaa neljä kerppä Mutta nyt mä rupeen näkemään, että ehkä Jeesus onkin vastaus. Ehkä tässä onkin jotain. Mitä jos kaikki viisi tuhatta seniorilla rupeis elämään tätä todeksi? Mä uskon, että tämä kaupunki kääntyisi ympäri kymmenessä vuodessa. Tämä kaupunki on keskus, Jumalan kirkkauden keskus. Ja mä uskon, että Seinäjoki on tarkoitettu olla sitä. On aika lopettaa unelmoimaan tulevasta taivaasta ja alkaa rukoilemaan Jumalana taivaan tulla siellä, missä mä liikun. Tuodaan sitä vähän lähemmäs meitä. Mitä jos me... Ehkä 150, seini on iltalaista, 120, kuinka monta meitä täällä on tänään? Seini on illanväki. Miten jos me, meidän koulussa, meidän työpaikoissa, ruvettaisiin elämään tätä todeksi? Meidän perheen keskellä ruvettaisiin elämään tätä todeksi? Mitä sä luulet, että todistukset voisivat olla viikon päästä, kahden viikon päästä, vuoden päästä, kahden vuoden päästä? Meillä oli yksi, ketä koululla aina kiusattiin, mutta sitten oli se yksi tyyppi Seneo illalta, joka tuli ja sanoi, että se ei olekaan OK. Joka tuli ja sanoi, että Jumala hyväksyy kaikki ja sen takia meidänkin pitää mun mielestä. Kuulosti ihan hullu oudolta ajatukselta. Mutta se oli niin innoissaan siitä, että, että me lopetettiin. Ja sitten se kaveri tulee ja sanoi, että se mun elämä on muuttunut. Kymmenen vuotta mua kiusattiin joka päivä koulussa, mutta sitten tuli se yksi tyyppi, joka näki arvon musta. Mä en tiedä, miksi se sen näki. Se näki jotain enemmän. Mitä jos me Ota niitä, jotka muutetaan meidän maailma. Yksinkertaisesti sillä, että Jumala on meidän kaa ja haluu liikkua.